0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dein Gutes Mietrecht. Wie versprochen heute zum Thema Mängel, Mangelbeseitigung, Mietminderung, Zurückbehaltungsrecht, Schadenersatz, Ersatzvornahme. Es gibt so einige Themen, die wir dazu uns vornehmen können und die euch dann helfen können, wenn der Vermieter seinen Instandsetzungspflichten nicht nachkommt. Aber wie bei jeder Podcast-Folge erstmal ein bisschen Vorgeplänke. Ich bekomme ja immer wieder Feedback von Teilen der Hörerinnenschaft und ein Feedback kommt immer von einem treuen Hörer aus dem Süden Deutschlands und der fragte mich in einer E-Mail neulich folgendes. Wann eine arglistige Täuschung, ein Kündigungsrecht, bei Falschangaben, unterlassenen Angaben im Rahmen der Mietvertrags- Anbahnung vorliegt. Das wollte er wissen. Er sagt nämlich, dass er obdachlose Personen betreut und die müssen dann immer Selbstauskünfte ausfüllen. Da tauchen dann so Fragen auf wie sind sie vorbestraft oder ist ein Räumungsverfahren anhängig. Aber auch gleich die Frage heißt letzteres, dass es nur um aktuelle Verfahren geht oder bereits abgeschlossene nicht mitgeteilt werden müssen. Das wäre für ihn und auch für KollegInnen wohl interessant. Ich habe mir da mal ein bisschen Gedanken gemacht bzw. ein bisschen Rechtsprechungsrecherche betrieben, die erste Frage, die ist noch recht leicht. Also wenn, wenn da steht, ist ein Räumungsverfahren anhängig, dann ist ein Räumungsverfahren anhängig. Dann ist natürlich ein abgeschlossenes Räumungsverfahren nicht anzugeben, weil das ja nicht mehr anhängig. Aber die Frage, ob man vorbestraft ist, da würde ich gleich ein bisschen näher drauf eingehen. Ich meine, dass das auch eine Sache ist, die den Vermieter nichts angeht. Weiß nicht den Bezug zum Mietausfall, denn darum geht es in der Regel in den Selbstauskünften, weil es diesen Bezug letztendlich nicht hat. Ich habe aber erstmal dazu ein Landgerichtsurteil aus Berlin wieder mal, sehr lokalpatriotisch hier gefunden, vom 27. März 2018, ich packe es euch auch in die Shownotes, Vorinstanz war Amtsgericht Schöneberg und der Sachverhalt war so kurz zusammengefasst der, es gab 2008 einen Mietvertrag und darin gab es eine Selbstauskunft, ob es sonstige private oder geschäftliche überfällige Verpflichtungen gibt. Hintergrund war, dass es offensichtlich wohl eine eidesstattliche Versicherung, also also das klassische Handheben, das gab schon mal bei der Mietvertragsperson. Das heißt was ist so eine eidesstattliche Versicherung oder das sogenannte Handheben? Das bedeutet, dass man zum Beispiel beim Gerichtsvollzieher eine Auskunft darüber abgibt, welche Einkommen und welche Vermögenswerte man innehat und sozusagen die Hand hebt und schwört an eidesstattlich versichert, dass man zu dem, was man dort aufgeschrieben hat, steht und dass es der Wahrheit entspricht. Das ist eine Straftat, wenn man dann tatsächlich Falschangaben gemacht hat werden zu erfüllen. Und später kamen dann auch noch diverse Haftbefehle und man muss halt Folgendes sagen, das ist alles erst durch einen Detektiv des Vermieters herausgekommen. Und übrigens, und das ist ein wichtiger Punkt, auf den ich später auch nochmal im Rahmen der Mangelbeseitigung eingehen werde, die der Ursprung dieses Rechtsstreits war die Mangelbeseitigung des Mieters. Also ist die Frage, oder ich sag's eigentlich schon jetzt schon, eigentlich die Frage, die Mieter in mir immer regelmäßig stellen, wenn ich den Vermieter auf Mangelbeseitigung verklage, kriege ich dann eine Kündigung kriege ich eine Eigenbedarfskündigung? Ja, so war es hier tatsächlich, nicht eine Eigenbedarfskündigung, aber die Retourkutsche vom Vermieter gab es tatsächlich, dass er offensichtlich so viel Aufwand betrieben hat, einen Detektiv zu engagieren und zu gucken, ja, hat er irgendwann mal möglicherweise beschissen, also hat er Angaben gemacht oder hat er Angaben nicht gemacht, die er hätte angeben müssen. Und als er das rausgekriegt hat, dass der offensichtlich hoch verschuldet war, und das muss man bemerken, der Mieter hat die Miete regelmäßig, pünktlich und vollständig gezahlt. Aber er hat eben bei der Selbstauskunft nicht angegeben, dass im Hintergrund die eidesstattliche Versicherung abgegeben wurde, dass also noch Verpflichtungen vorhanden waren. Später, wie gesagt, gab es dann noch Haftbefehle wegen Forderungen, also er sollte weitere Vermögensauskünfte mitteilen, die eben nochmal dokumentiert haben, dass dann er Erheblicher, ob so sechsstellige Forderung im Hintergrund war, die er da offen hatte. Und das alles hat den Vermieter, als er das rausgekriegt hat, dazu gebracht, das Mietverhältnis anzufechten. Das bedeutet, dass es von Anfang an gar nicht erst wirksam geschlossen wurde, wegen arglistiger Täuschung. Und das hat das Gericht bei seiner Beurteilung anerkannt, hat gesagt, ja, der Vermieter, oder ich zitiere das Gericht einfach mal, wie das Amtsgericht zutreffend ausgeführt habe, gelte das Hauptinteresse des Vermieters der pünktlichen Entrichtung der Miete. Dem haben die Kläger zwar stets Folge geleistet, jedoch bestehe das Risiko des Forderungsausfalls fort. Das heißt also, die Frage, die sich in so einer Selbstauskunft befindet, hinsichtlich überfälliger Forderungen, also sprich der Tatsache, ob man wirklich regelmäßig seinen Verpflichtungen nachkommt, die ist an sich zulässig. Und deswegen ist aber auch die Frage nach der Strafbarkeit auf jeden Fall nicht zulässig, weil ob ihr möglicherweise mal jemanden gehauen habt oder mal einen Hausfriedensbruch begangen habt, deswegen erwischt wurde, das ist tatsächlich für das Mietverhältnis nicht entscheidend. Da kann der Vermieter jetzt nicht kommen, so naja jemand, der regelmäßig wegen Körperverletzung bestraft wurde, der macht hier in der Mietergemeinschaft stets Ärger. Regelmäßig sind so eine Sachverhalte ja auch nicht von einer Intention des permanenten Schlagens eigentlich getrieben, sondern meist gibt es ja irgendwelche Differenzen und Gründe, die man dann hat, wenn man gewalttätig wird solche Fragen sind so erstmal unzulässig. Anders könnte man das vielleicht noch bei einem sogenannten Einmietbetrug, wenn man jetzt beispielsweise unter Vortäuschung von soliden Einkommensverhältnissen einen Mietvertrag bekommt und dann der Vermieter merkt, da kommt die Kaution nicht, da kommen die Mieten nicht und nicht nur dann die Räumungsklage anstrebt, sondern auch wegen Betruges ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft anstrebt und man wird deswegen verurteilt. Dann ist natürlich die Frage, ob man auch das mitteilen muss, wenn man die Strafe entgegen genommen und sich ihr gestellt hat, ist ja auch eine Resozialisierung damit verbunden. Jedenfalls ist es der Gedanke im Strafrecht und dann kann man von demjenigen auch erwarten, dass er natürlich in Zukunft sich sorgfältig verhält. Und ich meine, dass man die Frage deswegen generell nicht beantworten muss, beziehungsweise auch lügen darf, wenn man so eine Frage als Mieter bekommt. Allerdings alles, was jetzt bezogen auf die zukünftige Sicherung der Miete betrifft, all diese Tatsachen sind wohl wahrheitsgemäß anzugeben. Wenn der Vermieter es dann rauskriegt, kann eben sowas passieren, wie hier in dem Fall, in dem der Vermieter dann den Vertrag angefochten hat. Ich hoffe, ich konnte hiermit die Frage abschließend beantworten. Wenn es noch weitere Fragen gibt, gerne aus Süddeutschland. Ich beantworte sie dann in der nächsten Folge. Kommen wir nun zu unserer Rubrik Die dümmsten Vermieter aller Zeiten. Die Düfats oder die Düfats aus der Provinz. Diesmal geht es tatsächlich um Vermieter aus einer Großstadt, nämlich aus Berlin. Ich hatte mehrere jetzt zu prüfen und mir ist aufgefallen, dass Mieterhöhungen, die sonst durchaus die Vermieter hier in Berlin ganz gut hinkriegen, sie müssen in der Regel, wenn sie sich insbesondere auf den Mietspiegel berufen, die entsprechenden Angaben machen, beispielsweise das Mietspiegelfeld oder die Angaben, die nötig sind, um die Wohnung in ein Mietspiegelfeld einzuordnen, dass diese Angaben eigentlich von den Vermietern hier in Berlin oder auch in weiteren Großstädten ganz gut gemacht werden. Provinzvermieter, das hatte ich in der Mieterhöhungsfolge nach Mietspiegel, könnt ihr euch gerne noch mal anhören. Hatte ich da schon erwähnt, die kommen in der Regel immer recht stumpf in ihren Mieterhöhungen daher und sagen, hier, die Miete ist ja schon lange nicht mehr erhöht worden und irgendwie müssen wir es jetzt mal machen, zahlen sie doch mal 20% Prozent mehr und das war's dann. Das ist Quatsch. Das sind Bullshit Mieterhöhungen, die könnt ihr getrost abheften oder wegwerfen, aber ich würde mich trotzdem vorher natürlich beraten lassen. Nur ich das hier galant so um die Ecke sage, heißt es das nicht, dass das euch so unmittelbar ins Auge fällt. Aber wenn ihr durch einen guten Berater herauskriegt, dass das wirklich eine Nonsens-Mieterhöhung gibt, dann könnt ihr die wegwerfen und wie ihr dann wisst, ihr könnt auch nicht gekündigt werden, ihr müsst dann verklagt werden auf Zustimmung der Mieterhöhung und wenn der Vermieter die jedenfalls dem Gericht vorlegt, dann wird das auch sagen, das ist Quatsch, da musst du dir Rechtsrat holen und nochmal von vorne anfangen. Um solche Mieterhöhungen geht es hier aber nicht. Ich habe jetzt hier diverse Mieterhöhungen gehabt, auch von Nachfolger von Akirius so einem riesengroßen skandinavischen Unternehmen. Die einen oder anderen kennen es auch weit über Berlin hinaus. Und auch da war in den letzten Mieterhöhungen, die ich jetzt zur Kenntnis nehmen konnte, es nicht möglich, aufgrund der Angaben das Mietspiegelfeld, welches zulässig war, zu ermitteln. Ja, und da die Mieterhöhungen vermutlich in Standard geschriebenen Massen unter die Leute gebracht wurden, kann ich nur jedem empfehlen, der bei Heimstaden ist und kürzlich eine Mieterhöhung nach Mietspiegel 2021 bekommen hat, dass die einem Rechtsberater eures Vertrauens vorgelegt wird, denn wenn ihr zum gleichen Ergebnis kommt wie ich, dann habt ihr in Zukunft eine gewisse Ersparnis an Miete und das kann in den aktuellen Zeiten ja von Vorteil sein und Roger Akirius kann dann in Schweden nicht den 12. Ferrari kaufen. Oh. Ja, jetzt kommen wir aber tatsächlich zum eigentlichen Thema der Folge, den Mietmängeln. Ich habe mir eine Zuschrift bekommen, die würde ich mal als Einstieg nutzen. Sehr geehrter Schauer, was kann man tun, wenn man durch die sehr lauten elektrischen Fensterrolleen im Haus geweckt bzw. das Einschlafen unterbrochen wird um 23, 24 und 5 Uhr? Uhr. Dankeschön, mit freundlichen Grüßen und so weiter. Ich stelle die Frage mal zurück und werde sie am Ende beantworten. Ich will erst mal nur ein paar allgemeine Ausführungen dazu machen, wenn ein Mietmangel vorhanden ist und wie man damit am besten umgeht. Ein Mietmangel berechtigt zu einem bunten Strauß von Ansprüchen, die das bürgerliche Gesetzbuch vorsieht. Und das, was eigentlich immer wieder als häufigste Frage auf den Plan tritt, ist die Frage nach der Mietminderung. Und die Frage der Mietminderung, die will ich mal mit einem Fall versuchen zu skizzieren, dass das ein ganz gefährliches Pflaster ist. Es ist ein Rechtsanspruch, das ist ganz klar, der steht so glatt im Gesetz. Wenn der Vermieter nicht den Zustand, der vertraglich geschuldet ist, gewährleistet, dann ist man zu einer Minderung der Miete berechtigt. So dem Inhalt nach steht im Gesetz. Nun ist es aber so, dass die Mietminderungsrechtsprechung extrem vielfältig ist. Man kann nie ganz genau sagen, welche Mietminderung, Mietminderungshöhe gerechtfertigt ist. Ob es jetzt für einen Ausfall der Heizung undichte Fenster, kaputten Aufzug, tropfenden Wasserhahn, nicht verschließbarer Eingangstür, Briefkasten, Zerstörung oder was auch immer man sich da. Ihr kennt das alles. Es gibt da vielfältigste Mietmangelkonstellationen. Und jetzt kommts: Die Gerichte entscheiden hinsichtlich der Mietminderung extrem vielfältig und noch vielfältiger, als es Mängel gibt. Da da könnt ihr euch dann ungefähr vorstellen, also ein Amtsrichter in Düsseldorf entscheidet über Baulärm definitiv anders als einer am Amtsgericht Pfaffenhofen und wieder anders als am Amtsgericht Prenzlau und wieder ganz anders am Landgericht Flensburg und so weiter. Das ist höchst unterschiedlich. Und von der Warte ist es schwierig und gefährlich, eine Mietminderung sich selbst zu überlegen und die einfach durchzusetzen, obwohl man es ohne Zweifel darf. Ich mache mal den Fall vom BGH, der auch damals bei uns in der Rechtsberatungspraxis einiges umgeworfen hat. Ich will das Problem mal an dem Fall des BGH Geld machen, welcher bei uns in der Rechtsberatungspraxis auch einiges umgeworfen hat, weil der BGH, ja, der hat das recht geschliffen, so will ich es mal sagen. Was war da gewesen? Also es gab da eine Mietwohnung, dort war Schimmel und die Mieter haben über einen längeren Zeitraum 20 Prozent der Bruttomiete. Ist erstmal auch ein wichtiger Hinweis, wenn man mindert, dann nimmt man die Brutto-Warmmiete. Viele machen das noch falsch und, oder viele würde ich jetzt gar nicht sagen, aber zumindest geht immer noch so der juristische Glaube herum bei Laien, dass die Nettomiete der Maßstab für die Mietminderung ist. Dem ist nicht so, es ist die Bruttomiete also die Miete, die ich an den Vermieter zahle. Und die hatten hier, die Mieter hier hatten 20% gemindert und am Ende kam durch diverse Prozesse heraus, dass sie nicht dazu berechtigt waren, weil der Schimmel, der dort aufgetreten ist, und das hätte ihnen, so hat es der BGH gesagt, auffallen können, weil die hatten so ein Terrarium und zwei Aquarien, sodass eine gewisse Feuchtigkeitssituation durchaus in der Wohnung vorhanden war. Und die hätten jedenfalls erkennen können, dass das zumindest auch eine Möglichkeit ist, ist, den Schimmel hervorzurufen und in dem Moment war ihnen halt das Mietminderungsrecht versperrt. Vermieter hat die Retourkutsche gemacht, hat im Verfahren dann schnell gekündigt, hat er dann praktisch, nachdem die Mieter den Vermieter verklagt haben auf Schimmelbeseitigung, Wiederklage auf Räumung erhoben und das ist dann auch tatsächlich durchgegangen und der BGH, also der Bundesgerichtshof, hat auch nochmal klargestellt, Ja, da hättet ihr mal einfach unter Vorbehalt zahlen müssen, denn euch hätte klar sein müssen, dass ihr mit euren ganzen komischen Getier da die Feuchtigkeit mit verursacht. Ob man das wirklich immer genau hätte einschätzen können, sei jetzt dahingestellt. Die Konsequenz da daraus ist jedenfalls folgende. Wenn ihr einen Mangel habt und ihr wollt die Mieter mindern, tut es bitte nicht, sondern schreibt dem Vermieter einen Brief mit einer Frist, werde auch einen Musterbriefvorschlag in die Shownotes packen, da könnt ihr dann mal schauen, wie das vernünftig geht. Schreibt ihm einen Brief mit einer Frist zur Mangelbeseitigung, anzeigen müsst ihr die Mängel regelmäßig durch Mietvertrag ohnehin und dann schreibt ihr einfach den Satz rein, ich zahle die Miete unter Vorbehalt oder unter Vorbehalt der Rückforderung wegen der genannten Mängel, wenn die Mängel beseitigt sind. Ich hatte, das will ich noch mal am Rande sagen, es kann auch mal ganz knapp werden. Ne? Ich hatte mal einen Fall am Amtsgericht Neukölln. Ich guck mal, dass ich euch den auch in die Shownotes packe. Da war das ultra knapp gewesen. Da ist der Mann dann auch erst später zu mir in die Beratung gekommen und war dann schon verklagt, hat auch selbstständig gemindert und ich kann mich noch erinnern, es war extrem knapp, weil dort die Richterin gesagt hat, er war berechtigt, die Miete in einer bestimmten Höhe zu mindern, er hatte aber doch etwas über dem, was das Gericht festgestellt hat, gemindert und deshalb gab es schon einen Rückstand, aber der war zum Glück nicht kündigungsrelevant. Aber das war wirklich messerscharf knapp. Der hat nochmal Glück gehabt, dass er in der Wohnung bleiben konnte. Ich würde sagen, sowas sollte euch nicht passieren. Das hätte auch genau umgekehrt ausgehen können. Ja, also sowohl bei dem Fall des BGH, wo man halt wirklich sagen musste, da hatte der Mieter gar kein Minderungsrecht, aber eben auch, wenn man möglicherweise zu viel mindert, obwohl man durchaus zum Teil zum Mindern berechtigt ist. Auch dann kann es riskant sein, selbstständig zu mindern. Jetzt werdet ihr vielleicht einwenden, na ja, aber wenn ich dieses Schwert, diese Mietminderung überhaupt nicht zum Tragen bringe. Dann ist der Vermieter doch gar nicht gehalten, überhaupt irgendwas zu machen. Da ist was dran. Aber wenn man die Wohnung verliert, sollte man dann lieber umgekehrt die Mietmangelbeseitigungsklage anstrengen und den Vermieter dann im Rahmen dieser Klage festnageln oder durch das Gericht eben feststellen lassen, wie hoch die Minderung ist. Dass man die Miete dann im Nachgang, also nach dem Prozess dann bekommt, ist ja recht wahrscheinlich, weil Vermieter in der Regel ja solvent sind. Wenn ihr die Wohnung nicht mehr habt und trotzdem noch irgendwie ein bisschen mindern durftet, dann dann habt ihr da auch nichts von. Ein weiteres Beispiel, den man als Klassiker in für diese Fälle bezeichnen kann, ist das Thema der Baustelle. Ja, wenn man eine Baustelle hat, dann ist zum Beispiel die Frage, ist das eine Modernisierung, dann könnte die Mietminderung drei Monate ausgeschlossen sein, das steht so im Gesetz, es ist keine Modernisierung und ja, je nachdem, wie man das eigene Lernprotokoll, was man dann gegebenenfalls mit Nachbarn, mit denen man sich bei sowas vernetzen sollte, führt, sind dann die Mietminderungsquoten durchaus unterschiedlich. Da kann man zwischen 10 und 30 Prozent alles Mögliche in der Regel vertreten, je nach Einzelfall. Und wenn man da dann immer 30 Prozent ansetzt und dann ist aber mal eine Woche nicht oder einen Monat lang nicht nur hämmern, bohren, stemmen, sondern nur ein bisschen laute Bauarbeiter, die einem so ein bisschen das stinkig machenweise rumrauchen, da sind die Mietminderungsquoten höchst unterschiedlich und da wäre es eben hochgefährlich, einfach wild zu mindern. Man kann es sich ja selber ausrechnen. Wenn man 50 Prozent mindert und man macht es zehn Monate und am Ende sind nur 25% gerechtfertigt gewesen, hat man monatlich einen Mietrückstand von 25%. Und nach zehn Monaten, auch schon vorher, ist da definitiv ein kündigungsrelevanter Rückstand gegeben. Also ich wäre da höchst vorsichtig und die Essenz nochmal, die möchte ich nochmal deutlich betonen. Einen kündigungsreifen Mietrückstand umgeht man, wenn man die Miete unter Vorbehalt zahlt. Man kann zusätzlich zwar immer noch das Argument des Zurückbehaltungsrechts, das bedeutet letztlich, das bedeutet, der, der Unterschied zur Mietminderung ist der, dass man noch mehr als das Mietminderungsgeld praktisch zurückbehalten kann von der Miete. Allerdings dann diesen Betrag, den man zurückbehält, extra um den Vermieter zu zwingen, eben was an den Mangeln zu machen und die Wohnung instand zu setzen, dass man dieses Geld nach Instandsetzung aber zurückzahlt. Das ist ehrlich gesagt, nachdem der BGH auch, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, dieses Zurückbehaltungsrecht irgendwann später, bei renitenten Vermietern hat er das gemacht, also Vermieter, die dann einfach sowieso nichts machen, äh, da hat der BGH das ohnehin ziemlich ausgehöhlt, schon so richtig gut geeignet, das noch als Zusatz schwer zu nutzen. Davon rate ich in der Ab. Das beste Schwert ist wirklich die Mietmangelbeseitigungsklage. Dann gibt es noch die Sache der Ersatzvornahme. Hm, Jetzt werdet ihr euch fragen, was ist denn das? Naja, es gibt ja so Mängel, wisst ihr selber, wenn eine Baustelle laut ist draußen, wenn die Heizung kaputt ist, wenn die Fenster undicht sind, ihr seid keine Zimmerer, ihr seid keine Heizungsinstallateure und den Baulärm draußen, den könnt ihr nicht abschalten. Aber es, da, könnt, da habt ihr keinen Zugriff zu oder seid handwerklich nicht bewandert. Wenn man allerdings handwerklich ein bisschen bewandert ist und der Mangel möglicherweise keine große Sache ist, also Beispielsweise der Spülkasten. Ihr habt da ein bisschen Ahnung von und der funktioniert nicht, ist so ein bisschen kaputt. Der Wasserhahn tropft. Jedenfalls bei Mängeln, wo ihr keinen größeren Eingriff in das Eigentum des Vermieters vorhaben müsst, also jetzt nicht irgendwelche Wände rausreißen müsst, um irgendwas zu reparieren, sondern tatsächlich am Gerät euch auskennt, es zu reparieren, fachgerecht oder jedenfalls sagt, naja, ihr eh der Vermieter wieder äh, vier Wochen braucht, um hier mal den Spülkasten zu reparieren oder irgendwelches Ungeziefer zu beseitigen, beziehungsweise wenn ihr wisst, ihr müsst sowieso verklagen und die Gerichte bei euch brauchen sechs Monate, ehe sie damit fertig sind, ja, dann macht es manchmal gegebenenfalls Sinn, einfach selbst Hand anzulegen, aber vor Sicht. Der Vermieter hat erstmal das erste Recht, sage ich mal, auf sein Eigentum zuzugreifen und die Reparaturen vorzunehmen, die vorzunehmen sind. Wenn er allerdings im Verzug ist, dann könnt ihr im Wege der sogenannten Ersatzvornahme selbst Hand anlegen, wenn ihr es fachgerecht könnt, das, müsst ihr dann schon, das muss dann schon sein. Besser ist dann in der Regel eher eine Fachfirma zu beauftragen. Wenn man das Geld vorstrecken kann, weil man es hat, dann ist es möglich, die Reparatur selbst durchzuführen, dann geht das möglicherweise deutlich fixer und dann könnt ihr auch das Geld, was ihr ihr vorgestreckt habt, vom Vermieter entsprechend zurückholen, entweder im Wege der Klage oder, was man auch machen kann, wenn es ein kleinerer Betrag ist, der nicht so risikobehaftet ist, möglicherweise durch Aufrechnung mit der Miete, das sollte man im Einzelfall dann abwägen, dann hat man eine schnelle Mangelbeseitigung, ohne dass der Vermieter da groß involviert sein muss. Was heißt aber in Verzug setzen? Das ist wichtig. Weil nur dann hat man den Anspruch auf Ersatzvornahme, sprich entweder selbst anlegen oder eine Fachfirma beauftragen, die es macht. Wie geht das? Verzug bedeutet, dass der Vermieter entweder auf eine Mangelanzeige und eine Mahnung der Beseitigung, das muss nachweislich beides geschehen sein, in Verzug gesetzt wird. Die, die Verzugsetzung geschieht durch die Mahnung. Also erster Schritt ist Mangelanzeige und Hinweis, dass er mal da reparieren muss. Zweiter Schritt ist, zweiter Schritt ist Mahnung schreiben und nochmal hinweisen, ey, Pass auf. Und das ist auch noch wichtig. Wenn du jetzt nicht reagierst, mache ich selbst und die Kosten hast du zu tragen. Also man muss darauf hinweisen, dass der Vermieter die letzte Chance hat, jetzt selbst an seinem Eigentum Hand anzulegen. Alternativ dazu kann der Vermieter auch in Verzug sein, wenn er ausdrücklich die Mangelbeseitigung verweigert. Also klassischer Provinzvermieter-Move ist, der Spülkasten funktioniert nicht, man kann nicht ordentlich wegspülen, der Vermieter ist eh sauer, weil man immer die Betriebskostenabrechnungen kritisiert hat und sich zu Recht gegen Mieterhöhungen gewehrt hat und sagt, ja, kannst mit deiner Scheiße alleine klarkommen, ich mache hier gar nichts und schreibt es auch so, benehmen Sie sich erstmal hier, unterwerfen Sie sich meinen Ansprüchen, dann können wir mal sehen, ob ich vielleicht mal irgendwas in Ihrer Wohnung mache. Also das ausdrückliche Verweigern einer Instandsetzung ist im Prinzip auch der Verzug, der geeignet ist, um eine Ersatzvornahme vorzunehmen und den Betrag, den man dafür auch vorstreckt, dann vom Vermieter wieder zurückverlangen zu können. was in der Praxis auch nochmal so ein Punkt ist, auf den ich mal eingehen will, ist folgendes. Also es gibt manchmal so Situationen, dass ein Riesenwasserschaden oder ein Brand oder sowas vorkommt, man eigentlich in Ersatzwohnung ist. Kommt immer wieder vor und Vermieter versuchen dann immer, da sehr an den Kosten zu sparen. Insbesondere, wenn sie ihre eigene Versicherung nicht so gut ausgestaltet haben, als dass diese dann praktisch die ganzen Kosten für die Mieter übernehmen. Dann versuchen die da immer zu tricksen und kommen dann immer mit so Gedanken, ja, haben Sie denn keine... Hausratsversicherung, äh, fragen Sie doch mal danach, dann bezahlt die Ihnen den Umzug und die andere Unterkunft und so. Nee, nee, also da müsst ihr euch nicht foppen lassen, das ist dann Vermietersache, wenn äh, tatsächlich ein Brand zustande kommt oder durch andere Gründe die Wohnung unbewohnbar ist, der Vermieter muss euch den Umzug zahlen und entsprechend auch die Mehrkosten der Unterkunft, also im Prinzip, äh, was ihr an Miete zahlt, das zahlt ihr dann Ersatzwohnung dann erstmal weiter, aber wenn die teurer ist, weil es vielleicht eine Ferienwohnung ist oder ein Hotel oder so, dann müssen die Mehrkosten vom Vermieter getragen werden. Die Hausratsversicherung spielt da im Grunde nach keine Rolle. Ihr könnt das nur dann überlegen, wenn die Versicherung des Vermieters mit der Hausratsversicherung das miteinander klären, dann kann es durchaus mal hilfreich sein, die damit einzubauen, weil es dann alles schneller geht. Das habe ich auch schon mal in der Praxis gehabt. Aber das muss sichergestellt sein, weil eigentlich hat eure Hausratsversicherung damit nichts zu tun und die merkt sich das ja letztendlich auch und stuft möglicherweise eure Beiträge höher. Also dem Grunde nach ist davon eigentlich generell abzuraten. Ich habe es in der Praxis nur immer Mal wieder aus technischen Gründen erlebt, dass das dann trotzdem besser geklappt hat. Ich will an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, zu Schimmel, da geht es ja immer um die Frage, ist der Vermieter verantwortlich, der sagt immer niemals, ihr seid immer diejenigen, die die Möbel zu dicht an die Wände stellen, niemals lüften, niemals heizen und überall immer Feuchtigkeit hinstellen. Da nochmal der Hinweis auf die Folge zu Schimmel, da habe ich mehr dazu gesagt, auch zu den Verpflichtungen, die man als Mieter da hat und welche Vermieterforderungen unzulässig sind, hört euch die gerne nochmal an, aber da geht es dann auch nochmal um diesen speziellen Mangel. Nun aber noch zur Antwort auf die eingangsgestellte Frage wegen der lauten Rollläden. Ja, das kann einen sicherlich ärgern, aber bevor man die Frage konkret beantworten kann, ist natürlich erstmal zu klären, ob man in der Lage war, die Lautstärke dieser Rollläden tatsächlich bei Mietvertragsschluss erfassen zu können wenn dem tatsächlich so war und man trotzdem den Mietvertrag unterschrieben hat, dann sind Mietminderung oder Mangelbeseitigung also Maßnahmen des Vermieters beispielsweise die Rollen leiser zu machen oder irgendwelche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, dass der Lärm, insbesondere ja auch nachts, wenn dann die Rollläden da rauschen oder hochrauschen, je nachdem, was der Nachbar da, da gerade treibt, Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um das entsprechend zu dämpfen. Das ist natürlich dann ausgeschlossen, wenn man, wie gesagt, das schon bei Vertragsschluss hätte erkennen können. Grundsätzlich meine ich aber, kann man davon ausgehen, dass wenn man in ein Haus oder in ein Mehrfamilienhaus einzieht und dort Rollläden sind, dass die jetzt nicht so laut sind, dass man tatsächlich in der Nacht davon oder morgens früh um fünf von erschreckt wird und aufwacht oder sich gestört fühlt. Von daher bin ich durchaus der Ansicht, je nach Einzelfall und je nachdem, wie laut es dann auch tatsächlich ist, dass dort durchaus die Möglichkeit einer Mietminderung besteht. Inwiefern das jetzt möglich ist, dann auch Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um die Lärmbelästigung dort zu reduzieren, das kann ich tatsächlich nicht sagen, bin kein rollin spezialist Wenn es möglich ist, dann ist da sicherlich eine Mangelbeseitigung auch einklagbar. Ich gehe aber eher davon aus, dass man sich in so einem Fall, wenn man das nicht vor hätte sehen können, dass das so laut oder hören können, dass es so laut ist, dass dann tatsächlich eine dauerhafte Mietminderung ähnlich zum Beispiel wie wenn ein ursprünglich zugesicherter Keller, der dann irgendwann mal durch eine Baumaßnahme wegfällt, dann kriegt man eine sogenannte dauerhafte Mietminderung. Und so ähnlich, denke ich, ist hier das auch. Das ist letztendlich ein Mangel, wenn der nicht zu beseitigen ist, weil er einfach dauerhaft da ist und auch ein Mangel im rechtlichen Sinne ist, dann wird halt dauerhaft die Bruttowarmiete entsprechend gemindert. Ja, damit bin ich auch schon durch mit den wichtigsten Punkten zu Mietmängeln. Wenn ihr da Fragen habt, gerne als Feedback an mich per E-Mail und ich gucke, dass ich dann das entsprechend in der nächsten Folge verwerten kann. Kommen wir zu unserer letzten und beliebten Rubrik Das Urteil der Woche ich habe da was gefunden vom Landgericht Berlin, 13. Oktober 22. packe auch wieder die Fundstelle in die Shownotes. Da geht es um den Fall der Wohngemeinschaft und um den Fall des Hauptmieterwechsels. Das ist insbesondere für diejenigen von euch interessant, die in der Großstadt wohnen. Personen, die ein schmales Einkommen haben, haben sich ja dann immer wieder in Wohngemeinschaften zusammengetan. Und das war eine Zeit lang durchaus auch bei den Vermietern sehr beliebt, weil die hatten dann nämlich mehrere... Die hatten dann nämlich mehrere Schuldner, weil ja dann praktisch einer für alle verantwortlich war, selbst wenn einer mal nicht die Knete hatte, um seinen Anteil zu bezahlen, konnten zumindest die Professoren, Söhne und Töchter, die das Geld hatten, da in Anspruch genommen werden. Und so wurden große Wohnungen, die teilweise von Familien gar nicht geleistet werden konnten, gut vermietet und daher war das eine ganze Zeit ein sehr beliebtes Modell, eine Win-Win- -win Situation sowohl für die Studierenden und Auszubildenden als auch für die Vermieter. Resultat daraus war aber in der Vergangenheit immer, dass dass sich Rechtsprechung entwickelt hat, die gesagt hat, naja, wenn bei Vertragsschluss beiden Parteien klar war, dass hier eine Wohngemeinschaft gegründet werden sollte, dann sind Hauptmieterwechsel durchaus zulässig, weil der Vermieter ja ohnehin damit rechnet, dass es eine nicht auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft hier ist, sondern eine mit temporären Ein- und Auszügen behaftete Wohngemeinschaft. Und dann hat die Rechtsprechung so ein paar Überlegungen gehabt, naja, was jetzt so dafür spricht, dass eine Wohngemeinschaft vorliegt, das muss nicht unmittelbar im Mietvertrag am Anfang stehen, aber wenn zum Beispiel die Mieterschaft als Wohngemeinschaft angeschrieben wurde, wenn Hauptmieterwechsel regelmäßig stattgefunden haben, dann ist das Leben dieses Vertrages darauf zurückzuführen, dass hier offensichtlich eine Wohngemeinschaft als Vertrag angepeilt war. Und da ist jetzt was passiert. Und bevor ich zu dem Landgerichtsurteil komme, muss man das noch erwähnen. Der Bundesgerichtshof hat tatsächlich in einem Fall, wo es ziemlich stark nach einer Wohngemeinschaft Gemeinschaft Roch entschieden, dass das keine war und hat einen Hauptmieterwechsel verneint und hat die Kriterien für eine Wohngemeinschaft und den damit verbundenen Hauptmieterwechsel ziemlich verschärft. Das war früher eigentlich immer recht leicht. Sobald man eigentlich einen Hauptmieterwechsel in der Vergangenheit hatte, haben die Richter gesagt, ja, ist eigentlich recht klar. Was soll das hier denn sonst sein? Und haben da nicht genauer hingeguckt und was für die Fälle, die ich da hatte, dann auch immer recht vorteilhaft war. Da hat der Bundesgerichtshof jetzt mal Klartext geredet, gesagt, nee, nee, da sollte man schon sehr genau schauen, ob das wirklich eine Wohngemeinschaft ist und allein die Tatsache, dass da mal, ich glaube, da waren sogar in dem Fall acht Personen in dem Haushalt, dass das so eine Riesengemeinschaft war, das reicht alles nicht aus. Da muss schon noch deutlich mehr hinzukommen und hat die Kriterien dafür deutlich stärker gesetzt. Das Landgericht hier, das Urteil hatte den Fall so, da gab es eine 160 Quadratmeter Wohnung, die Leute wurden als Wohngemeinschaft angesprochen, die lebt noch nicht in einer Lebensgemeinschaft, es gab schon vier Hauptmieterwechsel und, das fand ich ganz interessant, das Gericht hat gesagt, es es gab im Prinzip zur Zeit des Vertragsschlusses ein. Überschuss an solchen großen Wohnungen und da liegt es auch nahe, dass Vermieter in der Zeit, das ist war da, glaube ich gut 20 Jahre her oder so, knapp 20 Jahre, dass tatsächlich hier Wohngemeinschaften eben die von mir eingangs erwähnte Win-Win-Situation sowohl für die entsprechenden Auszubildenden als auch eben für die Vermieter darstellte, was heute jetzt so ohne weiteres bei einer Wohnungsvermietung der Gestalt nicht unbedingt nahegelegt werden kann. Zumindest gab es dann auch noch eine Zeugenvernehmung von denjenigen, die da den Vertrag geschlossen hatten. Und am Ende kam das Gericht dazu, dass hier ein Hauptmieterwechsel zulässig war. Was soll das Resultat von dem Ganzen sein, was ich hier mitgeteilt habe? Erstens, es ist nach wie vor möglich, wenn die Indizien für eine Wohngemeinschaft aus dem Leben des Vertrages, aus den Umständen des Vertragsschlusses entnehmbar sind, dass man einen Hauptmieterwechsel nach wie vor problemlos durchführen kann. Zweitens, im Prinzip ist dies natürlich eine super Strategie, um eine Wohnung dem Markt zu zu das wissen die Vermieter auch, die sind da jetzt nach dem BGH-Urteil natürlich wahnsinnig fuchtig zu versuchen, solche Mietverträge außer Kraft zu setzen und gar nicht erst mehr einzugehen. Das ist ja jetzt auch alles viel einfacher. Jetzt es gibt es keinen Überschuss an Wohnungen, sondern eine Wohnungskrise. Das heißt, man hat es nicht mehr nötig, an arme Schlucker da jetzt Wohngemeinschaften zu vermieten. Man kann solche Wohnungen auch größerer Art an Gutverdienende für 15, 18 Euro den Quadratmeter, so sehr sie auch anbieten alt sind und instandsetzungsbedürftig nach wie vor vermieten. Aber wenn man so eine Mietwohnung hat als Wohngemeinschaft, dann sollte man sie eben unbedingt so halten und versuchen, diesen WG-Mietvertrag aufrechtzuerhalten. Das ist eine mögliche Strategie, die Miete billig zu halten. Denn, das muss man wissen, wenn man berechtigt ist zu einem Hauptmieterwechsel, kann der Vermieter nicht hier kommen mit, äh, ja, aber zahlt mal 150 Euro mehr. Man kann überlegen, ob man das praktisch versucht innerhalb der Vertragsverhandlungen um den neuen Hauptmieter durchaus als, man kann versuchen, so ein Angebot mitzunehmen, um eben den Hauptmieterwechsel zu generieren und damit in der Zukunft eben die rechtliche Überlegung für einen etwaigen Rechtsstreit zu schaffen, dass die Hauptmieterwechsel in der Vergangenheit dafür sprechen, dass hier eine Wohngemeinschaft vorliegt, keine Frage. Aber dem Grunde nach, wenn eine Wohngemeinschaft mal festgestellt wurde für die Wohnung, ist es überhaupt nicht verpflichtet, für euch solcher Gier nachzukommen. Wenn ihr jedoch mit dem Hauptmieterwechsel nicht weiterkommt, weil eine Wohngemeinschaft nicht vorliegt, gibt es im Zweifel immer noch die Möglichkeit der Untervermietung. Dazu will ich nochmal eine eigene Folge machen. Es sei hier nur so viel gesagt, wenn ein Hauptmieter aussieht und ihr habt zum Beispiel mal einen Rechtsstreit drum verloren, dass es eine WG ist oder letztendlich wisst ihr, das wird kein Richter der Welt hier anerkennen, dann kann man immer noch versuchen, nach § 553 mit einem sogenannten berechtigten Interesse, kann man immer noch versuchen, einem Vermieter, um Erlaubnis für eine Untervermietung zu fragen. Und in der Regel, wenn ihr nicht an Stadtbekannte Vergewaltiger oder Drogenhändler vermietet, wird der Vermieter dem auch nachkommen müssen. Tut das nicht, könnt ihr gegebenenfalls das auch einklagen und entgangene Untermiete dabei auch einklagen. Habe ich auch schon öfter gemacht. Kann jedenfalls dann helfen, um die ökonomische Situation durch das Ausziehen letztendlich wieder zu stabilisieren. Aber auch hier immer der Hinweis, lasst euch da im Zweifel beraten, unerlaubt unter zu vermieten ist immer ein Riesenproblem und kann eben halt zu einer fristlosen oder fristgerechten Kündigung führen. Da setzt man das Mietverhältnis aufs Spiel. Da aufpassen, aber das werde ich dann in der entsprechenden Folge noch näher definieren. Ja, dann bin ich schon mit der Folge am Ende. Es war ja auch wieder recht viel zu sagen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir schreibt und Feedback gebt, Fragen habt. Dann würde ich die mit einfließen lassen. Vorschläge für Folgen und den Podcast abonniert, weiterempfehlt und bewertet bei Apple oder Spotify. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich habe noch kein konkretes Thema, aber na doch, ich kann ja Untermiete machen. Also insofern jedenfalls das, wenn nicht irgendwas Aktuelles dazwischen kommt oder ihr mir einen noch viel, viel besseren Vorschlag macht. Bis dann. Tschüss.